0: Goddag, og velkommen til Nordea Markets Insights og Nordeas Podcast. Jeg hedder Jesper Idåhn, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Anders Svendsen til at se frem til næste uge på de finansielle markeder. Velkommen til, Anders. Tak. Vi kan ikke komme udenom det amerikanske valg, som jo er en alt begivenhed i den kommende uge. Nu venter vi bare på resultatet. Men selvom valget jo fylder rigtig meget, så skal vi også lige tale om noget andet i dag. Blandt andet, at der fra England i ugesløb kom en meget overraskende domsovsigelse, der betyder, at Premierminister Theresa May ikke kan aktivere artikel 50, der jo juridisk starter udmeldelsen af EU. Men lad os lige starte med USA først. Hillary har jo i lang tid ført alle meningsmålinger, men i den sidste uges tid har Trump halet kraftigt ind, og i nogle meningsmålinger overhalet Hillary. Holder vi stadigvæk fast i vores vurdering af, at Clinton vil vinde valget? Ja, det gør vi. Vi tror stadigvæk, det er det er mest
1: sandsynlige. Jeg skal måske sige, at det er jo ikke det er rigtigt vores øh, metje at forudsige uh, valgresultater, så altså for os er det måske mere et spørgsmål at lave, om at lave scenarier. Altså vi har et, et scenarie, der er baseret på, at Clinton vinder, og vi har et scenarie, der er baseret på, at Trump vinder, og indtil videre så er vores, øh, vores hovedscenarie stadigvæk, at, øh, at Clinton vinder. Men du har ret i, at meningsmålingerne er jo blevet meget tættere her på det sidste, end de har været i løbet af det meste af, af oktober, og det lader til, at det kan blive spænding helt til, til vi har det endelige resultat.
0: Betyder det så, at vi ser en, en, en øget volatilitet i markedet? Fordi vi, det, det så vi jo i ugen op til, eller i uge, at der var sådan lidt afventning i markedet. Fordi nu var det nu ligesom om, at Hillary var ved at vende den, men nu sker der noget nyt. Det må man sige. Der, der begynder at ske noget for alvor.
1: Vi kan jo se det især på, på aktiemarkederne. Det var egentlig lidt det samme, da vi snakkede om Brexit i, i maj og juni. Der var vi egentlig også i lang tid overrasket over, at der egentlig ikke var sådan nogle rigtige markedsbevægelser op til, til Brexit. Men så startede det jo et, et par uger før. Og det er lidt det samme nu her, at vi begynder at se aktierne falde ret markant, specielt i, i USA. Og det er jo fordi, investorerne tager, tager risiko af. Der er den her store eventrisk. Man kender datoen, og man skal ikke sejle ind i den event med, med sejlene fuldt, fuldt oppe. Og specielt ikke, når vi lige har haft den her Brexit-event... Som, som jo har vist, at, at de her reaktioner dagen efter, to dage efter, kan være ret voldsomme. Vi, vi tror selvfølgelig ikke, at reaktionerne bliver helt så voldsomme i, i det her scenarie, men helt klart, hvis man, man sidder med et eller andet risikomandat, så vil man jo begynde at, at tage risiko af. Og det tror jeg er derfor, vi ser, at, at aktierne falder faktisk relativt kraftigt, og det tror jeg kommer til at fortsætte frem til, til på, på tirsdag eller, eller onsdag morgen i virkeligheden.
0: Vi så også at øh, mexicanske peso tog et ordentligt dyk øh, på, på, på over 2% kort tid efter meningsmålinger der der spurgte, at øh, Trump muligvis kan vinde. Ja, det har været en
1: helt fantastisk historie med, med det mexicanske peso øh, hele, hele året. Altså, jeg, jeg synes til at starte med det var en, en, en lille smule øh, overgjort, men, øh, men man kan bare se hvor tæt øh, eller hvor tæt den mexicanske peso øh, korrelerer med med de her meningsmålinger i USA. Og det er jo selvfølgelig fordi, at Meksiko er nok det land, der bliver ramt hårdest, hvis, hvis Trump han, han bliver præsident. Han vil bygge, bygge mur til Meksiko, han vil sende meksikanere til, tilbage, han vil genforhandle handelsaftaler, han vil lægge tolv lægge på meksikansk producerede varer. Så selvfølgelig en, en masse ting, der, der kommer til at ramme Meksiko hårdt. Og selvfølgelig skal man også tænke på, at der, der er selvfølgelig også investorer derude, som, som har en stor... Øh, andel amerikanske aktiver, som ikke bare kan, kan sælge det hele, fordi de simpelthen er for store, og, og der er måske nogen, der er ude og lede lidt efter en eller anden form for, for hedge, altså at man kan have noget på, som måske så giver en lille smule af det, man taber på, på sine amerikanske aktiver, hvis Trump vinder, det giver, det giver de her aktiver tilbage. Jeg der, der tror jeg, at meksikanske peso har været, været et, et rigtig godt bud for, for mange, så jeg tror at virkelig, at det, det er noget, der er blevet brugt som sådan et lidt proxy hedge for, at, 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 at Trump vinder. Og vi har lavet to, to scenarier, som, som jeg allerede har nævnt. Et hvis Clinton vinder, og et hvis, hvis, hvis Trump vinder. Og, og det hedder altså 20 i dollar Mexico, hvis Clinton vinder. Eller hvis Trump vinder, og 18, hvis, hvis Clinton vinder. Så altså en kæmpe uh, maven. Og det er faktisk også mere eller mindre det uh, interval, som, som valutaen har handlet i uh, de sidste par måneder, afhængig af hvordan meningsmålingerne lige har set ud. Så det, det har været en, en helt fantastisk historie her i, uh, i år,
0: faktisk. Har der også været afsmidning på, på andre sådan emerging markets-valutaer, som, som også har, har følt effekterne af det her ændring i, i meningsmålinger?
1: Ja, der har ikke været nogen, der har, hvor det har været lige så kraftigt, men vi har selvfølgelig nogle af de helt store emerging markets-valutaer, som, som sydafrikanske Rand og tyrkiske lira, som, som typisk handler ret tæt med, med risikoappetitten generelt, eller ændringer i risikoappetitten, og, og de er også øh, øh, selvfølgelig fuldt til dels med meningsmålingerne. Ellers tror vi egentlig, at en af de valutaer, som, som måske kan komme mest øh, i vælten øh, efter valget, er den kinesiske valuta. Og det er jo egentlig fordi, at, at det, det er jo egentlig en historie, vi også har snakket om i, i de her podcasts mange gange, men, men kineserne er jo begyndt at kigge på en handelsvægtet valuta, altså en valuta over for de handelspartnere, de har, og ikke kun øh, amerikanske dollar. Og det betyder så også, at hvis, hvis nu er dollaren generelt begynder at blive blive styrket over for alle andre store valutaer, så kommer kinesiske valutaer automatisk til at skulle være svagere over for dollaren, hvis ellers kineserne skal holde den uændret over for, for den her handelsvægtede valutakurv. Og hvis vi tænker tilbage på, hvad der egentlig har genereret sådan rigtig meget markedsstøj i de sidste øh, års tid, øh, eller lidt mere, så er det egentlig i Kina. Så var det august, september sidste år, da de devaluerede to dage. Så var det i december, januar i år, hvor et, et valutaen også virkelig øh, tog sig en ordentlig tur. Og begge gange var det egentlig ikke så meget valutaen som sådan, men mere det, at i det øjeblik, den kinesiske valuta begynder at blive svækket for alvor, så mister kineserne til synlærende øh, sådan lidt tilliden til deres egen valuta og begynder at flytte penge ud af landet i fuldstændig ekstrem målestok. Og det har altså skabt øh, rimelig stor panik på markederne de sidste to gange, det er sket. Så skulle vi nu få en markant dollarstyrkelse generelt altså over for euro og pund og yen, som er, er Kinas vigtigste handelspartner, øh, så vil vi formentlig få en markant svækkelse af den kinesiske valuta over for dollaren. Og hvis den svækkelse er så stor, at kineserne igen begynder at tage penge ud af Kina, så kommer der til at ske skal ting og sager på, på markedene. Så det, det er måske også et sted, hvor vi kan sige, der, der kan ske noget, men der skal nok rimelig store øh, dollarbevægelser til. Og, og det tror vi sådan set ikke rigtigt. Altså man kan sige, at er måske en af de kryds, hvor det er lidt svært at sige præcis, hvad der skal ske. Normalt vil man sige, at dollaren er en, en sikker havn, så når der er risiko, så bliver dollaren styrket. Men den her gang kommer risikoen for USA, så kommer man til at se det samme den her gang. Det tvivler vi faktisk en, en lille smule på, og, og vi tror egentlig ikke, at der kommer til at være de helt store dollarbevægelser.
0: Hvis vi så lige skal runde, runde, runde valget af, selvom, ikke, selvom det ikke er afgjort nu, men, men hvad kan vi forvente i dagene efter valget? Det kommer så til at afhænge meget kraftigt af,
1: hvad, hvad resultatet bliver. Men, men vores scenarie som, som nævnt er, at hvis, hvis Trump vinder, jamen så kommer renterne til at, at, at falde i det hele taget. Så bliver det den her bevægelse mod Sikkerhavn. Det vil sige, at renterne falder, eller obligationspriserne stiger. Aktierne falder generelt. Vi kommer til at se, at... at at dollaren formentlig øh, bliver svækket en lille smule, hvis, øh, hvis Trump vinder. Vi kommer til at se meksikanske peso blive svækket ret markant i det hele taget. Emerging Markets er svækket øh, relativt markant. Mens at hvis, øh, hvis Clinton vinder, så kommer der til at være en eller anden form for lettelsens suk, hvor reaktionen mere eller mindre er, er den modsatte. Altså højere aktier, øh, højere renter, øh, en styrkelse af, af pesoen og Emerging Markets i det hele taget.
0: Det er kun USA, der skaber uro i øjeblikket. Med denne uges omdragsigelse i England, der har afgjort, at det kun er parlamentet, der kan aktivere artikel 50, er der kommet grus i maskinen for Englands udredende EU. Hvad forventer du, at der kommer til at ske? Vil, vil Theresa May forsøge at få parlamentet til at aktivere artikel 50, eller kan det yderste konsekvens betyde udskrivning af et valg i England?
1: Det er rigtig gode spørgsmål, og det er nok ikke noget, vi kan sige, noget rigtig begavet om andet end, at det her bare understreger den pointe, som vi på en eller anden måde har haft fra starten af, at det her det bliver en rigtig, rigtig, rigtig lang proces. Det er ikke så enkelt bare at, at træde ud af EU. Nu skal det selvfølgelig siges, at det var landsretten, der, der kom med den her dom, at det ikke er regeringen, der kan vedtage en udtrædelse af, af EU eller en aktivering af den her artikel 50, som betyder udtrædelse eller starter processen med udtrædelse af EU, men at det faktisk er, er parlamentet og nu skal højesteret så komme med en, en tilsvarende dom i, i december. Så nu skal vi lige se den først. Men hvis den ellers øh, kommer frem til samme konklusion, så, så skal der jo være i hvert fald en afstemning i, i parlamentet. Og der kan Theresa Mabel ikke være helt sikker på, at hun har opbakning fra, fra alle øh, partimedlemmer. Der er jo ikke rigtig nogen, der har haft lyst til at lægge, lægge navn til at være dem, der sådan for alvor fik det til at ske, altså at, at Storbritannien træder ud af, af EU. Plus det måske kan... Øh, Ødelæg hendes forhandlingstaktik en lille smule. Der har været lidt, lidt forskel i Storbritannien, hvor Theresa May har stået for den her virkelig hårde linje over for EU. Altså den her virkelig hard Brexit, at så, så klipper vi alle, alle historiske bånd på en gang. Og måske har det i virkeligheden været en lille smule forhandlingstaktik fra, fra hendes side. Men til det, der synes at være flertal for i, i parlamentet i, i Storbritannien, er en meget mere blødere udgave eller en meget mere blød udgave, hvor man ligesom tager det, tager det stille og roligt og forsøger at, at holde så, så positiv relation øh, i processen som overhovedet muligt. Måske er det lidt sværere for hende, at, og hvis det nu ellers er en forhandlingstaktik, så vil det være lidt sværere for hende, hvis hun så skal til parlamentet og fremlægge øh, sin plan og fremlægge en eller anden form for scenarie for, for hvad, hvad de rent faktisk kan stemme om. Altså man kan jo ikke bare gå til parlamentet og sige, nu skal I stemme ja eller nej til det, at man er ligesom nødt til at fremlægge, hvad, hvad er så vores plan? når vi skal aktivere den her artikel 50. Hvad er det for en, en proces, vi forestiller os, der kommer til at være efter det? Og når man skal lægge det frem, så, har, har man ligesom, så spiller man med åbne kort, og så, så bliver forhandlingstaktikken lidt, mere, lidt anderledes, lad mig sige det på den måde. Men altså, konklusionen, det her det er bare øget usikkerhed, selvfølgelig. Det øger nok sandsynligheden for en lidt mere blød Brexit, og det understreger bare pointen om, at det her kommer til at tage tage lang tid, og der kommer til at være masser af bump på, på den her vej, der, der fører til, at Storbritannien forlad i. EU.
0: Altså vi så, at, at, at Pundet reagerede jo på, på den her domsoversilse med at stige lidt øh, lige, lige efter domsoversilsen, og så faldet det lidt tilbage her øh, sidst på ugen også. Øh, så, så man kan godt se, at markederne reagerer faktisk på, øh, på, på, på de her ting. Vil det her betyde en øget volatilitet i, i Pundet øh, de næste par uger, indtil, indtil domsoversilsen måske kommer i, i december? Det tror jeg sagtens, det kan være. Vi kan jo se, hvor meget pundet egentlig
1: har bevæget sig siden Brexit-afstemningen tilbage i før sommerferien. Det er jo voldsomt. Så selvfølgelig betyder det her alt for pundet, og derfor tror jeg også, du er helt ret i, at der kommer til at være noget støj op til den næste domsafsigelse. Men altså, når alt det er sagt, så er vi stadigvæk positive på pundet på lidt længere sigt. Det skal siges, det har vi været lidt tid, og det har indtil videre ikke gået helt den vej. Men... Når man kigger på, på de økonomiske nøgletal, der kommer ud, så er det altså meget stærkere end det, som vi i hvert fald initialt havde forventet. Og med den her domsafsigelse som måske betyder et lidt blødere brexit og en, måske en lidt længere vej til lidt brexit, så synes jeg egentlig også, at det taler for, at pundet måske stille og roligt skal til at, at styrkes. Lad os se, hvad der sker efter, efter præsidentvalget på, på onsdag, om ikke vi skal til have en lidt længere periode med et med styrke pund.
0: Afslutningsvis, kunne jeg godt lige tænke mig, at vi vendte blikket mod, mod Skandinavien og, og kigge lidt på inflationstandene, som jo kommer både fra Danmark og fra og Norge i, i, eller de kommer i, i, den, i den kommende uge her.
1: Ja, vi skal til at have lidt højere inflation hele vejen rundt i, i verden, men, men også i, i Skandinavien, og det, det tror jeg egentlig bliver, bliver lidt interessant at se, hvordan, hvordan folk reagerer på det. der vi så ikke prøvet i et par år efterhånden, og centralbankerne, hvordan kommer de til at reagere på det. Og til at starte med, at det jo en ren øh, teknisk inflation, kan man sige, i og med, at øh, når man snakker om inflation, så er det priserne i dag sammenlignet med for et år siden. Og hvis vi kigger på november, december, januar sidste år, så faldt olieprisen målt i dollar med 27 procent over de tre måneder. Det vil sige, at nu vi går ind her i november, december, januar for, for pristal for, hvordan ser priserne ud nu, så skal de altså sammenlignes med lavere prisniveau hver eneste måned fra, fra sidste år, altså fordi oliepriserne faldt. Så derfor så kommer inflationen til at, at stige. Vi regner med omkring 0,3 i, i Danmark her i, i det tal, der bliver offentliggjort i, i næste uge op for nul, så det er jo ikke voldsomt, men, men det er stadigvæk en, 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 en retning, der er, er opad, og den kommer til at fortsætte et, et par måneder. For Danmark betyder det jo ikke verden. Vi har jo vores fastkurssystem, og Centralbanken kigger på mere på kapitalbevægelser, end den kigger på, hvor inflationen lige er. Norge, der er inflationen så væsentligt højere, der er den så 3,0 og ikke 0,3 som i Danmark. Men centralbanken i Norge har allerede sagt, at de nok er færdige med at sætte renten ned i den her omgang, og det kan man også godt forstå, når inflationen er så relativt høj og i virkeligheden også kommer til at stige de næste par måneder alene på grund af de her basiseffekter, som man kalder det. Det inflationstal, der i virkeligheden kan blive det allermest interessante, det er det svenske, som så kommer mandag i, i ugen efter igen. Og der havde vi jo, tror jeg, som de eneste i, i verden, den her forudsigelse om, at Riksbanken skulle sætte renten ned i, i sidste uge, og det, det skete så ikke, men, men nu tror vi, det kommer i, i december. Og det lavede vi jo, det kaldt på baggrund af ekstremt svage inflationstal i sidste måned. Så det bliver ekstremt spændende at se, hvor det her inflationstal det, det kommer ud, om det kommer ud så lavt en gang mere, Jamen, så tror jeg, at der vil være flere, der, der tipper over på vores på vågner vores og tror på, at der kommer yderligere lempelser fra, fra Rigsbanken.
0: Så alt i alt en, en, en ganske interessant uge i, 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 i næste uge, både med, med valg i USA og politisk uro i England og, og inflationstal fra, fra de skandinaviske lande. I næste uge vil hele verdens øjne jo være hvilet på USA og få valget den 8. november, øh, og vi afventer resultatet af, af valget. Vi er tilbage onsdag med endnu en podcast, hvor vi analyserer selve resultatet af valget. Hvis du vil vide mere om, hvad der rører sig på det finansielle marked, kan du finde vores research og analyser på nexusnodea.com og vores podcast på insightsnodeamarkets.com. Og husk, at du kan abonnere på vores podcast, så du får dem, så snart de udkommer. Og som altid kan du besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør.